0: Salam saudaraku hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Mujur Belum Tentu Saleh Mari kita berdoa Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga kami pada hari ini akan bersama-sama kembali belajarkan kebenaran firman Tuhan Kami akan lanjutkan kisah kitab Ayub dari pasal 21. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus, yang menuntun kami, memberikan kami hikmat bijaksana. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, Dengarkanlah baik-baik perkataanku, dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Bersabarlah dengan aku, aku akan berbicara. Sehabis bicaraku, bolehlah kamu mengejek. Kepada manusiakah keluhanku tertuju? Mengapa aku tidak boleh kesal hati? Berpanilah kepadaku, maka kamu akan tercegang. Dan menutup mulutmu dengan tangan. karena aku memikirkannya aku menjadi takut dan gemetarlah tubuhku Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus teman-teman Ayub adalah sahabat-sahabat yang datang kepada Ayub ketika dia sudah mengetahui Ayub mengalami penderitaan Oleh karena keterhilangan anak-anak ditinggalkan istri, harta benda habis ludes dimakan oleh api dan minatang-minatang peliharaannya pun juga sudah tidak dia miliki. Saudara. Dan bukan cuma itu, Ayub pun juga mengalami penderitaan di dalam tubuhnya, sakit penyakit. Sehingga teman-temannya yang seharusnya datang untuk bersimpati, untuk berimpati terhadap pergumulan-pergumulan Ayub. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Yang terjadi bukanlah sikap empati dan simpati yang dia tunjukkan kepada Ayub. Melalui pemaparan tentang kuasa Allah, kebenaran Allah. Teman-teman Ayub menggiring Ayub. untuk mengaku segala pelanggaran dan dosa-dosa yang dilakukan oleh Ayub. Karena konsep pemikiran teman-teman Ayub adalah teologi distribusi di mana ketika engkau melakukan kebenaran, engkau hidup kudus di hadapan Allah, maka hidupmu pun juga akan diberkati disertai Tuhan. Tetapi jikalau hidupmu jatuh dalam dosa Maka engkau akan mendapatkan penghukuman dari Allah akibat dari dosa-dosa yang engkau lakukan. Dan akibat karena keberusaanmu itulah yang membuat engkau akhirnya mengalami penderitaan. Seperti itulah yang dilihat di dalam diri Ayub oleh teman-temannya, oleh sahabatnya. Bahwa Ayub mengalami penderitaan ini oleh karena Ayub. dalam melakukan dosa yang besar. Sehingga di tengah-tengah pergumulan Ayub pada saat itu, apa yang dilakukan oleh Ayub? Bagaimana Ayub menyikapi argumen-argumen pernyataan-pernyataan dari sahabat-sahabatnya yang seolah-olah menggiring Ayub untuk mengakui kesalahan, kelemahan, dan keberdosaannya. Saudara, jika kalau kita berada dalam posisi ayub, kita yang ditimpa oleh masalah, kita yang ditimpa oleh penderitaan, teman-teman sahabat-sahabat kita datang kepada kita dan dia mencoba memberikan penghiburan, tetapi dalam penghiburan yang dilakukan, dia mengiring kepada satu pernyataan bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan, Penderitaan yang kita alami itu diakibatkan oleh karena dosa. Saudara Ayub di dalam pasal 21 ini memberikan pemaparan, memberikan argumen-argumen yang jelas bahwa orang mujur, orang yang selalu merasa diberkati, hidupnya belum tentu saleh. Orang yang mengalami penderitaan seperti dirinya sendiri, belum tentu juga diakibatkan oleh karena keberdosaan. Ayub menyampaikan pemaparan bukan berarti dia sedang membela dirinya. Tetapi Ayub memberikan pemaparan untuk membuka pikiran dari teman-temannya. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar bersama-sama Mujur, belum tentu saleh. Ayub mengatakan kepada teman-temannya, bahwa konsep teologi distribusi, bahwa ketika kita melakukan dosa, maka kita akan mendapatkan imbalan, yaitu penderitaan dan hukuman. Sedangkan orang-orang yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, mereka akan disertai oleh Ayub. Mereka akan disertai oleh Tuhan. Ayub, Mau menyingkapkan semuanya itu. Ayub melihat dan memandang di dalam ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke belas. Ayub berkata di dalam ayat yang ketujuh. Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua. Bahkan menjadi bertambah-tambah kuat. Orang fasik bukan hanya hidup dan dia bertambah-tambah tua dan semakin kuat. Orang fasik bukan hanya mereka hidup bertambah Umur yang panjang dan sehat. tetapi orang fasi pun juga mendapatkan keturunan-keturunan yang diberkati oleh Allah. Anak-anak mereka bertumbuh dengan sehat. Rumah mereka aman, jauh dari kejahatan. Dan bahkan segala usaha pekerjaannya pun juga diberkati oleh Allah. Dan bahkan mereka setiap saat menikmati kehidupan yang penuh dengan foya-foya. Yang penuh dengan Pesta meriah, puji-pujian yang mereka naikkan bersama-sama saudara. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub di dalam pasal yang ke-14 dan yang ke-15. Orang-orang fasik memang kelihatan hidupnya mujur. Orang-orang fasik kelihatan hidupnya diberkati. Tetapi sejujurnya orang-orang fasik itu, itu menjauh dari Allah. Mereka tidak mau mengikuti jalan-jalan Allah yang direncanakan Allah dalam kehidupan mereka. Orang-orang fasik menghidupi kehidupan mereka sesuai dengan kehendak pribadi mereka. Dan orang-orang fasik pun juga akhirnya akan mengalami kebinasaan. Mereka akan mengakhiri hidupnya di dalam kematian saudara. Jadi belum tentu orang yang mujur. Orang yang seolah-olah diberkati, orang-orang fasik itu seolah-olah diberkati. Hidupnya saleh. Tidak saudara. Mereka jauh dari Allah. Mereka meninggalkan Allah dan mereka tidak mau mengikuti Allah. Sedangkan orang yang mengikuti Allah ketika Tuhan izinkan mengalami penderitaan. Ayub melihat ada kedolatan Allah yang sempurna. Ada keadilan Allah yang sempurna di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah. Walaupun dalam penderitaan yang dialami sekalipun. Penderitaan belum tentu itu akibat karena dosa. Penderitaan bisa terjadi oleh karena Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita melihat kepada kedaulatan Allah yang sempurna. Bukankah Tuhan Yesus dalam panggilan hidupnya menjalani pelayanannya dalam dunia ini. Tuhan Yesus juga mengalami penderitaan. Dia harus melewati jalan salib itu. Apakah Tuhan Yesus dalam penderitaan yang dia harus pikul di atas kayu salib itu oleh karena perbuatan dosa Tuhan Yesus? Tidak. Pontius Pilatus pun mengatakan aku tidak menemukan satu kesalahan apapun dari orang ini. Pontius Pilatus tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menjalani penderitaan itu. Untuk mengenapi keadilan Allah dan kasih Allah kepada kita manusia. saudara Jangan pernah menganggap penderitaan karena ketidakmujuran kita. Dan jangan menganggap orang yang mujur itu hidupnya saleh. Tapi pandanlah senantiasa kepada Kristus Yesus. Bahwa di dalam penderitaan sekalipun Allah punya rencana yang indah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami ditegukkan. Bahwa kami hidup bukan semata-mata untuk kami senantiasa diberkati oleh Allah. Tetapi kami hidup oleh karena semata-mata panggilan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mencap syukur. Amin.